0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir über das Thema Veränderung sprechen werde. Ein Thema, was natürlich vorherrschend im Kontext von Coaching ist. Und was aber auch gut zu diesem Jahresende und der Ausrichtung auf das neue Jahr passt. Ich habe dazu auch ein paar Fragen von euch bekommen und ja, die werde ich heute in diese Folge einfließen lassen. Viel Freude beim Zuhören und ja, meinen Impulsen zum Thema Veränderung. Ja, als erstes äh, wollte ich mich erstmal mit dir freuen, dass dieses Jahr 38 Podcast-Folgen erschienen sind. Und ich habe es gerade mal nachgeguckt, ähm, knapp über 40.000 Downloads und Streams in diesem Podcast. Ich danke dir, wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst oder vielleicht auch gerade erst für dich entdeckt hast, wenn du ihn mit anderen Eltern teilst und wenn du ihm vielleicht auch anlässlich <lacht> des anstehenden Weihnachtsfest eine Bewertung bei iTunes schenkst. Gerade diese iTunes-Bewertungen sind einfach super wichtig, damit dieser Podcast gefunden wird und ich freue mich natürlich aber jegliche Bewertung, wo auch immer du den Podcast hörst und wenn du ihn, wie gesagt, mit anderen Eltern teilst. Ich verlinke dir die drei meistgehörten Folgen in diesem Jahr in den Shownotes, das heißt natürlich nicht, dass es jetzt die allerbesten Folgen sind oder die für dich auch am wichtigsten waren. Wenn du magst, teil super gern bei Instagram, welche Folge für dich dieses Jahr am allerwichtigsten war und verlinke mich, dann kann ich das teilen und ich freue mich einfach immer total von euch aus dem Off zu hören und ja, was euch oder was dieser Podcast bei euch so anstößt. Es gibt gerade auch eine kleine Weihnachtsaktion ähm, zu einem Angebot, das ich dieses Jahr entwickelt habe beziehungsweise weiterentwickelt habe, den Mama in Balance E-Mail-Kurs. Ähm, den ähm, habe ich ursprünglich zu Beginn der Pandemie entwickelt und in diesem Jahr aber so überarbeitet, dass man ihn jetzt dauerhaft kaufen kann. Er ist ein super Einstieg in das Thema Veränderung im Kontext deiner Mutterschaft oder Elternschaft. Und ähm, ja, wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann ist er auf jeden Fall gut für dich geeignet. Da bekommst du zwölf Wochen lang, jede Woche, eine E-Mail ähm, mit einer Reflexionsübung und dieser E-Mail-Kurs ist, wie gesagt, eine Einstiegsmöglichkeit zu schauen, was möchtest du verändern, um als Mutter mehr in deiner Balance zu sein. Und das hat immer auch Auswirkungen logischerweise auf das gesamte Familiengefüge. Es ist also ein systemischer Kurs, ähm, der durchaus auch teilweise Übungen für beide El Elternteile umfasst. Und es geht aber vor allem darum, dass du dir Zeit nimmst für deine Selbstreflexion und deine Selbstfürsorge dass du am Ende eben mehr in Balance bist, weißt, was da die Hebel sind und ja Raum schaffst für deine Bedürfnisse, die es ja auch noch gibt, neben all dem, was Eltern für andere tun. Und aktuell gibt es bis zum 24. Dezember 20% Rabatt mit dem Code Xmiss_balance. balance Ich äh, verlinke das in den Shownotes und ja, dann kannst du dir, wenn du magst, selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk machen und ja, das ist natürlich nicht nur so ein kleines Weihnachtsgeschenk, sondern ganz schön eine ganz schön große Sache, wenn du da für dich im neuen Jahr losgehen magst, ja, mehr Raum für dich und deine Bedürfnisse zu schaffen. Ja, das Jahresende ist ja immer so ein Zeitpunkt, an dem man zurückblickt und dieses Jahr neigt sich nun dem Ende entgegen. Ich habe selber das noch nicht getan, zurückzublicken, wie gesagt, das tue ich dann jetzt, mit der auch beginnenden Podcast- und Social-Media-Pause, die ich mache, ab der Wintersonnenwende, ab dem 21. Dezember mache ich vier Wochen Pause. Wir sind jetzt gerade eben in der dunkelsten Zeit des Jahres, die Natur kehrt sich nach innen, alles konzentriert sich auf seinen Ursprung und sammelt oder spart Kräfte für das, was dann wieder neu entstehen kann. Und es ist ein guter Moment, um innezuhalten, um durchzuatmen, um Pause zu machen, um ja, die Raum zu nehmen, auch zu spüren, was nun das neue Jahr an Veränderungen vielleicht auch mit sich bringen darf. Und auch ein Zeitpunkt, wo wir eben da im Grunde den Samen setzen können für das, was sich dann zeigen soll in Zukunft. Ein Zeitpunkt, in dem wir Intentionen setzen können für das, was wir wollen. Und das haben Menschen auch schon immer Getan. Es gibt ähm, ja verschiedenste Rituale um die Wintersonnenwende. Weihnachten ist ja viel später entstanden, und sozusagen dann eine ja, absolut christlich geprägte Tradition. Wie wir wissen, eine Tradition, die auch sehr patriarchal geprägt ist. Deswegen ist für mich tatsächlich die Orientierung eher an dem lunaren Jahr immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Also eben ja, die Wintersonnenwende da als, als gewisser Höhepunkt dieser dunklen Zeit. Und das ist auch im Grunde ja nur dem Kalenderwechsel vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender geschuldet, dass sich dieses Datum im Grunde der Wintersonnenwende verschoben hat. Und dann gibt es die sogenannten Rauhnächte, die eben auch mit der Wintersonnenwende beginnen. Da gibt es ganz verschiedene Materialien zu. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Nächte jetzt diese Rauhnächte sind und woran man sich da genau orientiert, was man da macht, sondern ich glaube, es ist eine gute Zeit eben, um in die Dunkelheit zu gehen, was heißt, dass man in die Ruhe und Stille geht, eben viel mehr als in den Trubel und die Action und eben einfach schaut, wie kann ich in dieser ja besonderen, besonders dunklen Zeit, die für die Menschen immer schon Bedeutung hatte, eben wegen der Wintersonnenwende und weil das eben bedeutet, dass das Licht zurückkommt und sozusagen das Licht, neu geboren wird, das ist ja eben dieser Zeitpunkt der ähm, Geburt oder der Geburt Christus dann umgedeutet. Es gibt aber auch Geschichten, die sagen, es ist im Grunde der Zeitpunkt der Empfängnis, also der, die Erde empfängt das Licht zurück und das würde auch sehr versprechen, dass es eben ein guter Zeitpunkt ist für Ideen und ja, Intentionen, die meistens was mit Veränderung zu tun haben für das neue Jahr, in dem wir im Grunde in der Stille sitzen und empfangen, indem wir im Kontakt mit uns selbst sind, spüren, was brauchen wir denn eigentlich? Also auch Veränderungen, die nicht so konstruiert ist und so gepusht von außen, das und das muss jetzt mal sein und du wolltest dich schon immer mal mit dem und dem beschäftigen und jetzt mach es doch endlich, sondern eine Veränderung, die angestoßen ist aus dir heraus und aus deinem Gefühl, aus der Verbindung mit dir selbst, indem du wahrnimmst, ja, wofür es Zeit ist. Ja, es ist also immer erstmal wichtig, dir den Raum zu geben, in Kontakt mit dir selbst zu sein. Dazu ist eben diese Zeit der Dunkelheit ähm, eine Einladung. Und ähm, ja, das kannst du auch über Journalen machen, ne, über Spazieren gehen und Zeit und Stille für dich in der Natur zum Beispiel haben. Wenn du einfach Zeit hast, ungestört über Dinge nachzudenken, kannst du darauf stoßen. Es geht meist darum, einfach Gefühle wahrnehmen zu üben, also Körpersensationen spüren und einordnen lernen und es gibt aber auch von meiner Seite Möglichkeiten, da in Kontakt mit dir zu kommen, du kannst dir einmal den Vereinbarkeitskompass über die Startseite meiner Website herunterladen, auch der ist in den Shownotes verlinkt, das ist eine erste kostenlose Möglichkeit, um mal einzugrenzen, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade irgendwie super viel und alles sehr durcheinander, chaotisch und du weißt gar nicht ja, welcher Aspekt von Vereinbarkeit oder welcher Bereich deines Lebens, den du eben vereinbaren möchtest, ist es eigentlich, in dem es die, die Veränderung braucht, weil du irgendwie das Gefühl hast, an mehreren Stellen ist es irgendwie gerade nicht so richtig in Balance, dann, ja, ist das ein E-Book, das du dir runterladen kannst gegen den Eintrag in meinem Newsletter und mit dem du dann eine erste Klarheit finden kannst. Und ähm, die andere Möglichkeit ist der bereits erwähnte Mama in Balance E-Mail-Kurs, der ist ja über zwölf Wochen eine Reflexionsmöglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen und herauszufinden, was ist eigentlich genau mein Anliegen. Ich habe auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, über die drei Ebenen der Selbstfürsorge und warum es so wichtig ist, die eben zusammenzudenken, um da für nachhaltige Veränderungen zu sorgen. Und das tut dieser E-Mail-Kurs. Also danach wird dir mindestens klarer sein, was du genau brauchst und in welchem Bereich oder welcher Bereich deine größte Aufmerksamkeit braucht, aber wahrscheinlich wird dadurch auch schon einiges an Veränderungen angestoßen sein, auch auf der Handlungsebene. Aber genau, es fängt eben bei der Erkenntnis an, was ist denn überhaupt das, was ich verändern möchte, weil wie gesagt, Veränderung muss ja überhaupt nicht sein, wenn sie denn nicht von dir als notwendig empfunden und wahrgenommen wird, jetzt ist es Zeit, an diesem Punkt was zu tun. Und natürlich kannst du auch ganz allgemein dir überlegen zu diesem Zeitpunkt, was hat sich denn in diesem Jahr alles schon verändert? Gibt es Veränderungen, die du bewusst angegangen bist? Gibt es Dinge, die einfach so in Anführungsstrichen passiert sind? Oft hat Veränderung was mit einer Ausrichtung und einem Fokus eben zu tun, zu wissen, das ist jetzt der Bereich, das Thema, in dem ich was verändern möchte und ja, dann kann ich auch mal innehalten und wahrnehmen und mich freuen, was sich alles bewegt hat, so dass es dir jetzt besser geht. Also es gibt natürlich auch Veränderungen, die vielleicht von außen herbeigeführt werden oder wurden, die, die auch dazu führen, dass es nicht besser ist für dich. Dann ist das vielleicht auch der Bereich, in dem du aktiv was gestalten kannst, um wieder was in deinem Sinne für dich zu verändern, Dann gibt es vielleicht ein Veränderungsthema, was sich gerade auch total aufdrängt. Auch das kann sein, ne? dass du es eigentlich gar nicht mehr übersehen kannst. Und eine Frage, die mir öfter gestellt wird und die mir auch jetzt wieder gestellt wurde, als ich bei Instagram gefragt habe, was euch zum Thema Veränderung interessiert, ist die Frage, wie finde ich eigentlich den Mut für Veränderung? Wie fange ich auch an, in die Veränderung zu gehen? Und da würde ich eben sagen, ja, kläre zuerst dein Was. Also, was willst du denn verändern und dann warum und wozu? Was hat diese Veränderung, die du angehen willst, für eine Auswirkung? Also was ist dann anders? Ähm, warum glaubst du, dass das eine sinnvolle Veränderung ist? Ähm, weil diese Veränderung oder die Auswirkung, die Veränderung hat, ist im Grunde das, was uns auch motiviert. Meistens steht hinter dem Veränderungswunsch, dem vordergründigen Veränderungswunsch, noch ein anderer, dahinter, der Hintergründige, das Eigentliche, warum, warum du diese Veränderung eingehen willst. Also zum Beispiel, wenn du mehr Raum machen möchtest für deine Selbstfürsorge, dann machst du das ja auch nicht unbedingt für die Sache, die du dann tust, sondern weil du dir mehr Energie für dich wünscht, zum Beispiel. Oder einfach mehr Energie und Kraft für dein gesamtes Leben und dein Familienleben weil du davon ausgehst, dass du besser gelaunt bist, dass du ja, mehr Kraft zur Verfügung hast, um die Dinge anzugehen, die du angehen willst zum Beispiel. Und das ist die eigentliche Motivation für die Veränderung. Oder wenn es um berufliche Veränderungen geht, ähm, das mache ich ja auch ähm, jedes Jahr in einer Coachinggruppe, gruppe der Mama in Beruf coaching gruppe ähm, mit ähm, Frauen, dann geht es ja auch nicht unbedingt darum, diesen vordergründigen Job zu haben. Also irgendwie eine Veränderung des Jobtitels oder der nächste Karriereschritt oder die Umorientierung. Also wie das dann heißt, was, ihr da, was die dann am Ende machen, das ist, glaube ich, relativ egal. Es steht ja was dahinter, nämlich zum Beispiel eben auch mehr Kraft und Energie zur Verfügung zu haben, sich besser mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken einbringen zu können, zum Beispiel etwas zu bewegen in der Welt. Da gibt es eine Motivation hinter dieser vordergründigen Veränderung. Und ja, das ist der Ort, aus dem du den Mut finden kannst, die Veränderung anzugehen, wenn du dieses Wozu kennst. Und natürlich löst so eine Vorstellung von Veränderung auch immer Angst aus und Sorge. Und auch die kannst du wahrnehmen, Zweifel, aber wie gesagt, wenn du auch die Freude oder die Hoffnung dahinter kennst, ähm, ist es oft eine starke ähm, Gegenspielerin, sag ich mal, die du einfach brauchst, um mit diesen Ängsten und Zweifeln auch umzugehen. Weil die gibt es immer, wenn wir in Veränderungsprozesse gehen, weil wir ja was Neues machen. Und das ist für unser System immer unbequem und erstmal ungewohnt. Und da sagt der Verstand dann, halt, stopp, bleib doch lieber bei dem Vertrauten. Aber du kannst dann eben gucken, wenn du deine Motivation kennst, wie gehe ich mit den Ängsten um und den Zweifeln? Welche Unterstützung brauche ich vielleicht? Wer kann mich in diesem Veränderungsprozess begleiten? Ist das etwas, was ich mit jemandem gemeinsam mache, Weiß ich eine Freundin mir suche? Deswegen gibt es zum Beispiel das Sisterhood-Ticket für den Mama-in-Balance-E-Mail-Kurs, dass man eben zu zweit für etwas losgehen kann. Das kann der Partner sein, die Partnerin, wenn ihr irgendwie was verändern wollt in eurem Vereinbarkeitssystem und in der Aufteilung der care -Arbeit. dann macht ihr das womöglich gemeinsam und könnt euch auch gemeinsam motivieren, auch euch einigen. In welchem Zeitraum wollen wir uns darum kümmern und was wollen wir eigentlich erreichen und wozu? Oder ist es eben professionelle Hilfe, also zum Beispiel ne, durch Coaching, durch andere Beratungen. Welche Unterstützung brauche ich an welcher Stelle, um es mir leichter zu machen? Dann kann ich einfach mit den Hindernissen und Widerständen umgehen, wenn ich weiß, wozu ich das machen will. Also, der erste Schritt ist, wie gesagt, zu klären, was soll sich eigentlich verändern, hm? welche Herausforderungen beobachte ich in meinem Leben, in meinem Familienleben, was möchte ich davon als nächstes lösen und ähm, ja, warum will ich das eigentlich, wozu, was ist anders, wenn diese Veränderung eingetreten ist, woran werde ich das merken, dass diese Veränderung passiert ist und ja, daraus könnt ihr sozusagen einen Sog aus der Zukunft kreieren, um für diese Veränderung loszugehen. Und ja, die, der weitere Aspekt ist dann die Frage, wie gehe ich dann eben mit Unsicherheit um, die dann auftritt. Wie gesagt, ähm, Veränderung bringt immer auch Unsicherheit mit sich. Offene Fragen, ähm, wie das überhaupt gelingen soll, wie man das zeitlich zum Beispiel teilweise möglich macht, sich für ein bestimmtes Thema eben Zeit und Raum zu nehmen. Und das ist eben ganz normal, denn Veränderungsprozesse bringen diese Unsicherheit einfach mit sich. Es ist anstrengend auch und sie zeigen auch immer Schwachstellen des eigenen Systems ja, auf. Und dadurch erleben wir eben auch Unsicherheit, Verstimmung, vielleicht so eine Ziellosigkeit, eine Antriebslosigkeit, manchmal auch richtig Stress und Druck oder Ärger. Es kommt dann auch manchmal erst was zutage, worüber man vielleicht schon ganz lange unzufrieden war. Man wird vielleicht auch mit Versagensängsten konfrontiert. Und ja, das passiert alles, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen und sozusagen die bekannte Komfortzone zu verlassen. Und wie gesagt, dazu braucht es dieses wozu aber dazu braucht es auch die Akzeptanz, dass sich Veränderungsprozesse nicht immer nur rundum gut anfühlen müssen. Also dass es auch ganz normal ist, dass man da eben an diese unbequemen Stellen stößt. Und dass die oft, sind die ehrlich gesagt die Tore zu dem äh, angenehmen, was dann kommt. Also das ist ein bisschen wie im Geburtsprozess oder in anderen ja, Wachstumsprozessen. Wir kennen eben alle auch diese sogenannten Wachstumsschmerzen. Die sind eigentlich immer ein Anzeichen, dass wir da ein gewisses nächstes Level erreichen. Und auf ähm, der Spirale, die, wie ich es ja immer wieder äh, euch hier auch erinnere, dass Veränderungsprozesse sind nicht linear, die sind, die gehen eben in Spiralformen, also in Wellen. Ihr bewegt euch sozusagen ja, auf dieser Spirale immer weiter und kommt darüber auch an gewisse ähnliche Punkte, aber eben immer von, aus einer neuen Perspektive auf einer neuen Ebene, auf einer neuen Bewusstseinsebene, weil du bist eben nie die gleiche Person. Ähm, letztes Jahr warst du, an einem, warst du jemand ganz anderes und warst vielleicht auch schon mit einem ähnlichen Thema beschäftigt wie in diesem Jahr, aber jetzt bist du es ja, von einem anderen Punkt aus. Und um mit diesen unangenehmen Gefühlen in Veränderungsprozessen umzugehen, ist Unterstützung immer eine gute Idee. Also das kann ich einfach natürlich aus meiner professionellen Sicht, aber auch aus meiner ganz privaten Erfahrung ganz klar sagen. Wenn du kannst, mach es dir so leicht wie möglich, gerade wenn der Veränderungsprozess für dich schmerzhaft ist, dann musst du das nicht alleine tun. Lass dir helfen, wenn das geht, dann geht es einfach so viel einfacher und das empowert dich auch einfach für zukünftige Veränderungsprozesse weil du kannst in Veränderungsprozessen ganz viel über dich lernen und auch darüber, wie du mit Veränderungen umgehst. Und ja, wenn du, dich, wenn du dich unterstützen lässt, dann wird es in zukünftigen Veränderungsprozessen für dich leichter sein, Dinge, die du dabei lernst, zu übertragen, ähm, ja, dann für dich anzuwenden und zu wissen, ah ja, das ist ganz normal, aber ich bin schon einmal durch den ganzen Prozess gegangen und habe auch gemerkt, wie es ist, wenn es sich dann verändert und allein diese Erfahrung gibt auch ganz viel Mut, ähm, ja, dann zukünftig Veränderungen auch selbstständiger, sag ich mal, oder alleine anzugehen. Ja, und der andere Aspekt, der wichtig ist, um in Veränderungsprozessen, ähm, ja, mit Ängsten und Zweifeln umzugehen und auch Strategien zu entwickeln, um, ja, immer wieder Kraft zu schöpfen für die Veränderung, ist, dich mit deinen Ressourcen und Möglichkeiten zu verbinden. Also, mit deinem Erfahrungsschatz dich daran immer wieder erinnern, wie du das jeden Tag tun kannst, ähm, zu überlegen, was, ja, was habe ich heute, welche Fähigkeiten habe ich heute eingesetzt, um eine bestimmte Situation zu meistern. Also, es bedeutet, einen ressourcenorientierten Blick auf dich zu entwickeln, liebevoll auf dich zu schauen und deine Fähigkeiten auch immer wieder anzuerkennen. Ähm, ja, weil ich bin sicher, du hast ganz viele Strategien und Möglichkeiten in dir, mit Unsicherheit umzugehen. Also das ist etwas, was Elternschaft uns ja alle lehrt, ähm, weil wir ja immer wieder in unsichere Situationen kommen, mit Unsicherheit umgehen müssen, weil es ganz viele Situationen gibt, die wir noch nie erlebt haben. Und dann wird von uns gefordert, eine Lösung zu finden. Und da geht es auch. Meistens viel weniger darum, wie jetzt diese Lösung aussieht, sondern vielmehr, wie dieser Prozess in Kontakt mit uns selbst und mit unseren Kindern stattfindet. Also wie sehr wir Gefühle erlauben, da zu sein, wie sehr wir wahrnehmen können, welche Bedürfnisse sind denn jetzt hier vorhanden, worum geht es hier wirklich und was brauche ich, was brauchen alle anderen Beteiligten, damit es uns so gut wie möglich geht und ja, das ist etwas, was du im Alltag immer wieder üben kannst, daran kannst du dich immer wieder erinnern und das braucht es besonders in Veränderungen und in Krisen, ähm, ja, dich mit deinen Ressourcen und bisherigen Erfahrungen, der Erfahrungsweisheit in dir zu verbinden. Und dazu braucht es eben Stille, Dunkelheit, den Kontakt mit dir und die Dunkelheit steht ja auch sinnbildlich für den Schmerz und ja die Unsicherheit, die es eben auch immer zu überwinden gilt, bevor wir sozusagen wieder in lichtvolleren Phasen sind. Also ja, mach dir bewusst, welche Veränderungen du auch schon gemeistert hast, welche Fähigkeiten du da benutzt hast und auf welche Fähigkeiten du da zurückgreifen konntest. Weil wie gesagt, das ist etwas, woran wir, womit wir immer wieder in Kontakt kommen. Und vielleicht auch da noch einmal die Erinnerung, dass es auch ein Missverständnis ist, dass das eben alles immer nur angenehm sein muss. Also indem du anerkennst und akzeptierst, dass du Veränderungen, diese Zweifel und die Widerstände, an die du stoßen wirst, immer dazugehören, weil du eben was Neues tust. Du verlässt dein bekanntes System, du dehnst deine Komfortzone, du erwartest von dir, dass du etwas anders und neu machst, zum Beispiel eine Routine veränderst oder ja, ein neues Thema angehst, womit du dich noch nicht so beschäftigt hast oder lange nicht beschäftigt hast. Das bedeutet, dass du vielleicht in Konflikt gehst oder in die Auseinandersetzung und das liebst du vielleicht nicht so sehr. Und all das braucht einfach dein Mitgefühl, ähm, ja, damit umzugehen und auch, es auch okay ist, dass das eben auch unangenehme Gefühle mit sich bringt und dass dann nicht alle Beteiligten immer nur happy sein müssen, während du in diesem Veränderungsprozess bist, und ähm, ja, wie gesagt, wenn du da immer wieder dich ausrichtest und weißt, wozu du denn diese Veränderung angehen möchtest, kann das einfach eine wichtige Kraftquelle sein, um dann mit diesen Widerständen auch umzugehen. Ja, und eine nachhaltige Veränderung nimmt eben ähm, dich auch ganzheitlich mit. Also das ist auch etwas, worüber ich in der letzten Folge ja schon gesprochen habe dass die Veränderung für mehr Selbstfürsorge auch auf mehreren Ebenen stattfindet. Und ja, das braucht eben immer einmal eine Klarheit über das, was du verändern willst. Dann braucht es ähm, eine Auseinandersetzung mit sozusagen dem inneren Rahmen deiner Haltung, die dir diese Veränderung ermöglicht und dann den äußeren Rahmen, also eine Struktur, ein Fokus, ähm, Verhalten, verändertes Verhalten, Handlungen, die dann zu dieser Veränderung führen. Aber das geht greift ineinander, das geht nur zusammen und auch dabei kannst du achten, wenn du über Veränderungen nachdenkst, ähm, wie nimmst du dich sozusagen innerlich und äußerlich mit auf diesem Veränderungsprozess. Ja, ich bin überzeugt, es gibt immer kleine Schritte, die man im Hier und Jetzt gehen kann, um für, die, für den eigenen Veränderungswunsch loszugehen. Ist doch völlig legitim, wenn es gerade keinen Veränderungswunsch gibt. Da ist es sogar besonders wichtig, wahrzunehmen, dass es den gerade nicht gibt, um zu genießen, dass einfach auch mal alles stimmig und rund sein darf. Und ja, gerade jetzt, glaube ich auch, ist keine Zeit für Veränderung. Es ist eher Zeit für Ruhe, für Pause. Und dann wird im neuen Jahr der Impuls für Veränderung und Bewegung schon kommen. Darauf kannst du vertrauen wenn dann die Kraft und das Licht ähm, im Außen auch wieder zunimmt. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dich im neuen Jahr ähm, vielleicht bei deinem Veränderungsprozess auch begleiten darf. Wenn du Interesse hast an einem Einzelcoaching, kannst du dich über das Kontaktformular auf meiner Website jederzeit melden. Es gibt ab Ende Januar, wahrscheinlich ab Februar, ähm, wieder Kapazitäten für Einzel- oder Parkcoachings. Ähm, wenn du jetzt schon weißt, dass du das Thema eigene Bedürfnisse und mehr Raum für dich in deinem Leben angehen willst, dann lade ich dich nochmal ein, von dem Weihnachtsrabatt für den Mama in Balance E-Mail-Kurs zu profitieren. Der gilt wie gesagt bis zum 24. Dezember. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir ein, ein schönes Weihnachtsfest, wenn du das denn feierst und ansonsten ja eine schöne Zeit der Dunkelheit und der Pause mit dir. Ich ähm, wie gesagt, mache jetzt Pause. Am 24. Januar gibt es ähm, wieder eine neue Podcast-Folge. Und bis dahin freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst und ihm eine Bewertung schenkst. Ähm, ja, und danke dir einfach für all deine Unterstützung und dein Sein mit mir hier äh, im Podcast in diesem Jahr. Ganz viele liebe Grüße und bis bald.